0: トモエサブールの
1: ちょこっとティーブレイクこの番組は心、体、魂が喜ぶ上質な味わいを届ける株式会社トモエサブールがお届けするポッドキャスト番組です美味しいお茶やチョコレートから食文化、旅の話までまるでトモエサブール社内の休憩タイムに紛れ込んだような時間をお届けします皆さん忙しい日々だと思いますがほんの少し立ち止まってブレイクタイムを取りましょう新たな活力や新しいアイディアを与えてくれますよお茶を飲んだりチョコを食べたりしながらこの番組を聞いてまた頑張ろうと元気になってもらえるようなトモエサブールブレイクをお届けしたいと思います
0: はい、えー、今日は、えー、12杯目のポッドキャストになります早いもので12杯目ですねそして、もうバレンタインも、もう三週間あると思っていたんですけれど、折り返しでだんだん終盤となってまいりました。皆さん、バレンタインのシーズンのイベント、お楽しみになられていますでしょうか？もうそろそろですね。例えば、バレンタイン筆着のお届けとか、あのお考えの方は、オンラインショップの方も。二月の八日ぐらいがメドウで、十四日、十三日のお届け筆着に。なりますのであのそれまでにお申し込みいただけたらと思いますちょっとそれ以降ですとあのお日にちの筆着のお約束ができないとできないという状況になっておりますのであのご協力よろしくお願い致いしますで、今日はですねあのとてもおめでたいニュースがまたまた飛び込んでまいりまして2月4日に発売になっておりました「日経新聞」さんにあの毎年ですけど何かしらのチョコレートのランキングっていうのが出るんですね。であのその今年に関しては、えーオレンジ以外のフルーツを美味しく楽しめるチョコレートのランキングというなかなか面白いくくりだなと思うんですけれどもそういったくくりでのランキングとなっておりましてそちらになんとですね2つもトモエサブールで輸入しておりますチョコレートがランキング入りしておりまして1つはフォッサチョコレートシンガポールのチョコレートのライチローズですね。こちらが中位に入っておりましてで9位の方にトルタイタリアのフィレンチェのトルタピストッキのドラジェウベッタが入賞入賞という方ですかラン,ランクインですねランクインしておりました本当にねあのこの美味しいでまあ、唯一無二な味わいのチョコレートを生み出しているあの彼らのチョコレートがまあ評価されたということが本当に嬉しく思っておりますで早速オンラインショップの方でもそれを新聞をご覧になられたのであろうお客様から多数ご注文いただいておりましてまたその味を体験していただける方がどんどん増えていくということがとても嬉しいなと思っております。これをきっかけにしてこういったチョコレートを作っている人たちっていう存在を知っていただけたりするといいなと思いながらあの祈るような気持ちでそのお客様たちに届けられたらなと思っております。でえー、バレンタインの催事会場は「あのトえサブル札谷だに」は今あの大阪に戻ってきておりまして阪急梅田本店のバレンタインチョコレート博覧会に立たせていただいております。で昨日日、えっと、月の、えー、5日ですねあのカントゥ、えっとカナダのモントリオールのチョコレートブランドであるカントゥーとの中継のイベントをさせていただきましてこれでまあ私が今回あのワークショップのような感じでイベントをするのは終わりましてあとはもう店頭の方で皆様をお迎えしていこうと思っているという次第です。でえーとまあ、各地ではねあの私たちと一緒に頑張ってくれているレギュラーメンバーの,あの素敵なスタッフの皆さんが皆さんをお迎えしていますのでまたそちらの方にもぜひ足を運びいただけたらと思います。実はもうこの今年のバレンタインの準備っていうのは本当にバタバタであの全然準備が追いついてなくてですねあの一番最初に始まったのが、えっと、サロン・ド・ショコラの新宿伊勢丹様のパート1の方の出展だったんですけどそれのために東京に出張に行かなきゃいけないという状況でもうその日にちは決まってるのにあの各店舗へ送る梱包ですねっていうのが。うちの場合は本当に品目がとても多いということもありそのピッキング作業をしてそれぞれの,あのまあ店舗に送るように包むっていうのが本当に大変でそれをしながらそのいろんな検品をしたりとかもう本当にいろんなことを同時進行でやりながらという感じで本当にギリギリでした。でちょっっとととやっぱりももうううどうしても間に合わないということでその時輸入まではできてたんですけど入れられなかったっていうチョコレートでエリタージュのマンゴエットという名前で出してるんですがマンゴーの、まあ、オランジェットはオ,ランオレンジのエットなのでオランジェットなんですけどマンゴーのピールのマンゴーの、まあ、とチョコレートがけなのでマンゴエットっていう名前がついてるんですが。そちらのチョコレートがあのー、阪急の梅田本店とあと伊勢池袋の方の。会場のにあにお送りできましたのでちょっと回期の途中からになるんですが新商品でどこにもあの、まあ、載せたりとかカタログとかにですね掲載も全然してなかったんですけれどもそちらが出ておりますのでもしよろしければお求めいただけたらなと思っております。えー、今日のね本題に入っていくんですけれどもあのー、いろいろ店頭でもポッドキャスト聞いてますというお声もいただいておりましてありがとうございます。ああののー、のともまあ、そのポッドキャストをやり始めてあのなんかね、皆さんの反応っていうのがこれ一方的に今こう録音して撮ってるのでなんかどう受け止められてるのかなとかが全然まあ見えてこないという状態なので是非皆さんの感想であったりとか質問とかをねいただけたらなと思っております。あのポッドキャストを聞いいてあの前回でですねあの当たたりましたととうことであのお年玉企画のね当たりましたというももにゃんこさんとかもあの店頭にもお越しいただいたりその後もねあのお礼のメッセージなどもいただきましてありがとうございましたあと札幌からあのいつもあの聞いてくださってあのご連絡くださってるお客様からもあのメッセージいただいておりりますありがとうございますえー、なんかね前回あのホラステロとかクリオロの話をちょこっとしてその、まあ、質問みたいなものを少しいただいたんですけれども実はですねこの、まあ、私たちがこのカカオの世界というかカカオについていろいろ基本的なことを学び始めた頃っていうんですかねっていうのが、そのクリオロとかフォラステロとかっていう言い方をして、チョコレートのそのカカオの品種の違いがありますという感じで学んできたんですね。その、まあ、二十数年前からチョコレートの仕事をしているので、そういった頃ですよね。で、あの、今の今っていう感じですね。現状としまして、あんまりそのフォラステロの。っていう言い方はまあ実はカカオの世界ではそんなにしてないと思います。あのー、言い方としてはアッパーアマゾンとローアーマゾンって言い方をしていて、まあアマゾン側の上流域と下流域ってことですねという言い方をしますね。あとはそのカカオの品種をまあ系統で分けるという時にはその DNA のグループに分けてまあ分けるんですねでその10種類今はもっと見つかってるので12種類とかなっていってるんですがこれがまたもうちょっと増える可能性もありますけれどもそういったあの DNA で分けているという状況なのであん,まなんかまあざっくりとした言い方になるんですがクリオロと呼ばれる品種の分布というのはまあメキシコからベネズエラの辺りにかけてという感じですね。であのいろんなあの遺伝子とかを調べてっていうのってやっぱりお金がかかるものなのでなかなかその必ずこの農園のカカオはどの遺伝子なのかっていうことをいちいち多分農家の方が調べるっていうことは非常に難しいと思います。ですので、まあ、このエリアのもともとあった在来種なのか接ぎ木をしてそのもともとの接ぎ木の元になっている木のカカオがなってるのかとかそういった感じの分け方なので本当にカカオの世界を一つくくりで「これは何です」というふうに言うのはとても難しいですしあのまあその話をするととてもあの細かいことをたくさん話さなければいけなくていろんなケースがあるのでちょっとあのこういうふうに一般的にポンと言えないっていうのが現状なのかなというふうに私は思っています。なので、まあ、皆さんあまりあのそこにまあ、私たちは消費者として食べる側なので、そこにあまりフォーカスをしなくても。いいいいのかなという,ふうに思っていますそのチョコレートがまあ美味しいということであったりとか味の傾向が例えば酸味があるフルーティーなタイプなのかちょっとナッティーなタイプなのかとかそういった皆さんのお好みを探るための何かっていうのが分かると一番いいのかなというふうに思っていますね。なかなかか本当にいろんなカカオの周りの話をするのは難しくて捉え方によってすごく誤解を生んでしまったりとかすることがあるんじゃないかなと思っています。まあ、例えばその誤解の中ですごく多い話で言うと、まあ、ナティーボっていう言い方を例えばあのスペイン語圏の人たちはよく使ったりしますね。でそのナティーボとかっていう言葉っていうのは英語に直すとネイティブ。っていう言葉ですでそのナティーボとネイティブとクリオロという言葉を混同してしまったりとかあのクリオオジャとかクリオロっていうと、まあ、そこのまあ在来種のものをクリオロとかって呼んだりするのでなん、まあ、在来種のことイコールクリオロっていうことと DNA 上のクリオロ種と呼ばれるタイプの。分かれるものですね。それを混同してしまうというあの事例があるかな、というふうに思っています。なので、クリオロシュですと言っているものが、DNA 上の私たちが分けているクリオロシュじゃないことがあったりするので、何逆になんか消費者の方に混乱を与えてしまうんじゃないかな、ということを、私もちょっと思っておりまして、なので、あまり、あのそこは。あの聞かなくてもいいのかなというふうに思います。聞かなくてもというのはちょっと変な話なんですけど、うん、なんかあの、かえって誤解を生むようなことは言わなくてもいいかなというふうに思っています。あとですね、まあ、テイスティングをするときに、私、あまりあえてですけど、なんか難しい言葉をたくさん言うというのが好きではないですね。それはまあ、どうしてかというと。その言葉を共有できるかどうかということを考えた時に相手との共通項であるものでないとなかなかそこにあの生まれてくる共通項がないということは例えば「A」という単語があった時にその「A」という言葉を知らない人に「A」だと言ってもそれは通じないですよね。って思うとあまり難しくすることによって分かりづらくなるんじゃないかなというふうに思いますのでそこはあの難しくしないように心がけているといったら変なんですけどのであえてあのとても簡単な言葉で「ちょっとそれはこれは酸味がありますね」とか「ちょっとあの、まあ、レモンみたいなキュンとくる酸味ですね」とかっていうぐらいの言い方にとどめるように。えててしおります、はい、その方があのどなたでもその食べたことがあるという経験の中であの感じていただけるのではないかなと思うというところでそのようにしております。と、はい、ということでえっと、今日はですねあの2月2日にもう3年ぶりだったんですけれどもコパンドフロマージュという和歌山の木の川にあるあのナチュラルチーズの専門店のオーナーでいる宮本さんがの八急百貨店のイベントに来てくださって「えー、ミダッシュのカカオバターの可能性」という、まあ、セミナーをさせていただきましてそのセミナーの中で彼が開発している途中のチーズなんですけれどもカカオバターを使ったチーズをご披露いただきましてそのお話をしたんですね。でご試食もだいてすごく非常に喜ばれたんですけれどもでこの時のお話をあのそのイベントが終わった後に。あのもう一回あのこのポッドキャスト用に収録したいなと思いましてインタビューをさせていただきましたでこのあとねそちらを聞いていただこうかなと思ってるんですけれどもまだちょっと話していいですかえっとね「ともえさプール」ではあのカカオ製品ですねカカオチョコレートだけでなくカカオにまつわる製品がたくさんありましてそのビントゥーバーと呼ばれるものを、まあ、カカオまあカカオ農園とかカカオの発酵施設からやっているのでさまざまなカカオ製品を作ることができるというブランドが多くてですねでカカオはまあフルーツなのでそのフルーツの中の例えば果汁を絞ったものをシロップにしたものだったりとかお酢に醸造したものであったりとかあとはそれこそカカオバターそのものも販売してますしあとはニブと呼んでいるんですけどカカオ豆をローストして砕いたものですねそういったものも販売してますあとカカオパウダーというものですねそちらはあのカカオを粉末にしたものなんですけどまあよくそうですね、豆乳とおからっていうんですけど、カカオ豆をギュッとまあ絞ると、半分は油分、油脂分で、半分がまあおからになる部分という言い方をしてるんですけど、がカカオパウダーなんですよっていうことをお伝えしてまして、このカカオパウダーも販売してます。なので、あのいろんなあのお菓子作りに使っていただいたりとかカカオパウダーだったらできるしカカオバターはそのまま本当にバターのようにしてあのお料理とかにも使っていただけますチョコレート好きの方はカカオチャーハンとか作っていただいてもいいですし、はい、いろんなことに使えるので挑戦してもらえたらなと思います自作のホワ,イトバホワイトチョコなんかも作れちゃいますね、はいで、カカオシロップやカカオビネガーは、本当にお料理の幅が広がりますで。甘酸っぱいお味のエリタージュのものに関しては、もう本当に無限大で、お醤油とシロップを合わせて照り焼きソースみたいにしたりとか、あの、ビネガーとシロップをちょっと割って、オイルと塩コショウを入れて、サラダのドレッシングにしたりとか、もう本当に無限大なんですよ。なのでぜひいろいろ使ってみてほしいなと思ってますあとマカンボと呼ばれる、まあ、カカオの仲間ですねこれはあのテオブロマ族と呼ばれるカカオはテオブロマカカオなんですけれどもテオブロマビコロールと呼ばれているあの植物の種の部分、まあ、いわゆるチョコレートというカカオ豆の部分ですけれどもここが、まあ、ナッツみたいに食べれるんですね。で苦くなくてあの地味あふれる味わいなんですけれどもこちらを使ってチョコレートにしたものとかあとはあのパネラララシュガーーーでキャラメライズしたものがニーナチョコレートから出ていますこういうのも本当に珍しいというか収穫量もほとんど少ないのでとても珍しいと思いますのでカカオ好きさんにはぜひチェックしていただきたい商品だなと思っていますカカオニブの使い方についてなんかかけるぐらいしかないので他にないですかみたいなお話をあの販売している時にあのラジあのポッドキャスト聞いてますって言ってあの質問してくださった方がいらっしゃったのであのここでついでに答えさせていただこうと思うんですけどカカオカカオの可能性ということであの何度かまあ私がやってる何がしっかの媒体でお話を聞いたことがある人は聞いたことがあると思うんですけどおすすすめですねあのお赤飯ならぬお部ぶ飯ですね。カカオ豆の炊き込みご飯なんですけどこれあのカカオジャンの原材料になっているのがあカカオジャンっていきなり言われたら困りますよねカカオと醤油の調味料なんですけど和歌山の岩佐醤油さんのカカオ醤油とエリタージュのカカオを合わせて作られた調味料なんですけれども。このカカオジャンに使われているその醤油っていうのが金山寺味噌のたまり醤油ということでおかず味噌ですねのたまり醤油なんですね。でこの醤油があのいろんなそののたまあうり、まあ、とかなすが入っているのでうまみ成分が野菜からいろいろ出てるんですよね。でそれがすごくおいしくてそのカカオがたくさん持ってるフレーバーと響き合ってるのかしてこのこの醤油がすごく合うというのに気がついたんですね。でこのニブカカオニブカカオ豆とこの金山寺味噌がやたらに合う感じがしましてカカオニブと。えっと、金山寺味噌をご飯を炊くときに一緒に入れて炊くんですよそうするととっても美味しい炊き込みご飯ができますなのでもしで体にもいいですよね赤鬼ぶの抗酸化作用と金山寺味噌が持っている発酵の力をたくさん取ることができるという素晴らしいメニューなんですけどこれをあのおすすめしたいなと思いますおにぶ飯ですねであとはカカオニブを使うというのでこの間この間でもないですだいぶ前ですねあの料理研究家の愛子先生東京にいるんですけどのお家に遊びに行って泊まらせていただいた時にニブオイルですねカカオニブをあのオリーブオイルの中に漬け込んでおいたものをちょっとあのめ昆布締めみたいにしてたのかなの太陽の薄造りのお作りのところをカル,、まあ、カルパッチョ風にしてそのオイルを上からタラタラってかけてカカオニブもちょっとそのオイルの中に入ってるあのニブとかも一緒にかけてくれたんですけどそれがまあ美味しくてでちゃんとそのオイルの中にカカオの香りが移ってるんですね。なのでちょっとそのカカオの深い香りもしてそのオイルはなんか使い勝手がすごくいいなと思いましたでなので私も早速真似をしてそのカカオニブオイルを作っておいておくようにしましたねそれも結構おすすめの使い方ですでもちろん他にもその考えうるものってたくさんあると思うんですけどニブとあとあのーなんて言ったあのあれですね胡椒とあと塩といろんなものを混ぜてカカオニブ塩みたいななん,なんていうんですかあのクレイジーソルトってありますよねああいう感じのちょっとあのいろんな調味,調味料じゃない,いやスパイススパイス塩の一種みたいな感じでその中の一素材としてカカオを使うっていうのは結構おすすめです。それもできますねなんかカカオニブって本当に何でも使えますねっていうところで、あのー、今ちょっと皆さんがきっとしてなさそうだなと思うのをちょっと3つご紹介したんですが他にももちろんヨーグルトの上にかけたりサラダの上のトッピングとしてパラパラっとかけたり、あのー、何でも使えます私はあのポテトサラダとかにちょっと入れたりとかねしたりしますけども。はい、あのいろいろな使い方できますのでぜひ使ってみてください。でお聞きの,、ね、あの皆さんからの「あのカカオニブ私はこう使ってるぜ」っていうのもあの募集しますのでぜひあのお聞かせください。では、えーね、ちょっと長くなっちゃいましたのでこの辺で本題の,<笑>あの宮本さんの、えー、インタビューをお聞きください。ではどうぞはい、じゃあ、今日は、えっ、ー、と、コパントフロマージュの宮本さんに来ていただいてます。宮本さん、よろしくお願いします。
2: こちらこそ、よろしくお願いします
0: 。<笑>ちょっと、あの、喫茶店に入って、喋っているので、周りの声が聞こえてるかもしれないんですけど。えっと、今日、あの、阪急百貨店さんのイベントで、あの、カカオバターの。あの、可能性、ミハ、ミリラッシュのですね、カカオバターの。可能性ということで、あの宮本さんがチーズを使っチーズにそのカカオバターを使ってくれたということで、あのその話を聞きたいなと思っています。ちょっと外の声がうるさいから行けるかな。
2: <笑><笑>ま,あまあま
0: あまあ。<笑>まあまあまあはい。で今日はどんなチーズを作ってくれたのか教えてもらっていいですか
2: 。はい、今日はですね。ベースになっているのは地元の柿を使った、まあ、ボンボンショコラなんですけどもあの普通のボンボンショコラというよりかは、まあ、チーズの専門店なんで、まあ、そのチーズを使ったフルマージュショコラでその中に地元の柿でそれをさらにコーティングしているのがエリタージュの,あのカカオバターを包み込んだそういうふうなあの商品をです、ね、今日のセミナーで提供しました。なんかカカオバターを使って作るっていうアイディアってどうやって生まれたんですかまずはこのエリタージュのカカオバターに出会った時になんといってもこのアロマいわゆるこの香りどちらかっていったらちょっとあのフルーティーなビネガーのような,なんかそういうふうな香りを僕は感じたんですけどもなのであのこのこのカカオバターに何か合うものと思った時にもうこの柿と合わせたら自自分自身食べてみたいなっていうイメージが湧いたので、うん、なのでもう僕にとってはこの,あの出会いがすごい衝撃的だったかなって思いますね、
0: えー、なるほどなんか柿にもこだわりがあるですね
2: そうです、うん、でやっぱりその素材自体がカカオバターがすごくハイクオリティなので、うん、やっぱりそれに合わせるようにやっぱりカキもこだわりたいなっていうのがあって。うんうんうんうんで本当に工業的なあんぽがきっていうのは本当に高温で短時間で作るものが、まあ、一般的なんですけども、まあ、今回はあの農業高校「まあ、紀北農芸」っていうあの、まあ、地元に高校があるんですけどもそこの、まあ、学生が、まあ、実習であの作ったあんぽがきを使用してます。で何が違うのかっていうとそこはですねあの、まあ、完熟した。うんまあ、きなりで完熟した、あの柿をですね、低温で。普通の一般的な、あの乾燥時間の倍ぐらい時間をかけて、作る、まあ、特別な。あんぽ柿なので、風味も色目もすごく綺麗な商品ですね。ん
0: あんぽ柿っていうの、をそもそも知らない人もいると思うんですけど。あんぽ柿って、何ですか。<笑>はい。
2: あのー、よく一般的に乾燥する、まあ、柿っていうのは、まあ、干し柿がイメージあるんですけども。まあ、干し柿はどちらかって言ったら、あのー。陰、まあ、干しであったりとかまあそういうので長時間まあ何週間もかけてまあ仕上げるものなんですけどもあんぽ柿の特徴っていうのはやはりその柔らかくてすごいジューシーな感じがあるのでこれはあの柿自体を皮をむいてで温風機ですよねそういう乾燥機の中に入れてで仕上げるのでなのであの外皮の部分はすぐできて水分が逃げずに中はちょっととろりとしてるそういうふうな商品ですね。
0: 干し柿って渋柿なのかなであんぽ柿は甘い柿からできるんですかっ
2: 実際は和歌山っていろんな柿の種類があってなので渋柿でもやりますし、うんうん、例えば大えー、とっていうちょっと変わったやつもあったりとか、はいはいはい、まあ、冬柿とかもそうなんですけどもいろんなタイプのもので作ってますね
0: 、えー、そうかだから干し柿にもできるしあんぽ柿にもできるけど干し、うん、柿はちょっともうちょっとドライっていうかな感じであんぽかけは結構ジューシーって感じのイメージそ
2: うですね,ですねはいとろっとした感じになりますねなるほ
0: どでそのかきを、まあ、地元の柿を生かした、まあ、ショボンボンショコラみたいな形のカカオバターでコーティングしたチーズですね、はい、だから、はい、フロマージュショコラ
2: フロマージュショコラ<笑>でカカ
0: オバター使ってるんでフロマージュ
2: ショコラ、ね、そうですよね、うんね、あの甘さがあるんですけども、うん、唯一やっぱりその香りの部分で、うん、どうしてもその特徴があのちょっと弱いかなっていうのがあるので、うん、そこを補ってくれるのに、うん、このカカオバターがすごくいい仕事をしてくれて、うん、で特にエリタージュのカカオバター香りは華やかなんですけども、うん、あのその素材のかき自身の,、うん、その味わいのところにそこまであの邪魔しないというかそれがすごくやっぱり使いやすいかなっていう思いますね
0: 一緒に使っているチーズはまた研究中なんです、ねそう
2: まあ、これはね実際のところ、まあ、サッセンさんのまあご指摘もいただいたというのもあるんですけども、<笑>やはりそのイエトストっていう、うんまあ、ブラウンチーズなんですけども、うんうんうんまあ、ヤギのミルクと、それから牛のミルクの混入なので、うんでねはい、なので、どうしてもその、まあ、嗅覚が優れている方なんかは、うんうん、ヤギ特有のそういうちょっと家畜臭っというか、うんうん、やっぱそういうのを捉えてしまうと思うんですけども、うんうんうん、なので今回、うんうんまあ、今はあの試作段階では、その。ヤギのミルクを使ったものを使ってますけども、はいうんうんまあ、2月の半ばぐらいには、うん、あののいーセ0 0のそうブラウンチーズが、うんうん、あのノルウェーから届くので、えー、それで一度試作をして、うんうん、で最終的にちょっと判断したいかなと思ってま
0: す、はいうんうん、なんかやっぱり柿のその味わいって他の例えばレモンとかみたいな分かりやすい酸味がギュッとかじゃないから<笑>そ,ういうその味の良さを生かそうと思うとすごい素材選びが難しいのかなっていう。イメージはありますすねね
2: そうですよ、ねうん、だから本当にその安んぽ柿一つでも、うんまあ、柿の品種ですよね、うんうん、その品種によって全然また違いますし、うん、もちろん加工のそういうやり方によっても違いますし
0: えそれによってや
2: っぱりその組み合わせ方もやっぱり若干変わってくるんで、うんは
0: い、これなんかショコラティじゃないからチョコレート作りは素人だから大変だったっていうのをらラと聞きましたけど
2: コーティング技術がやっぱ難しいです<笑>はい、で
0: はやっぱり,
2: ョョそっぱりそのチョコレートと違って、うん、やっぱりその、まあ、溶かす温度が高すぎるとさらっとしてしまうので、うん、なかなかうまくコーティングができなかったり絡まな,そまないんですよ、はい、で色々いろいろ僕も研究した中で、うんまあそのまあ、溶ける温度とか 28.8 度、うんはいうん、だからその 28.8 度より下回ってくると徐々に徐々にまあ言ったら側の,、まあの方から、まあ、あの固まってくるんですけども。初めとかしてるときは透明なんですけども半透明なんですけども徐々に白っぽくなってくるんですけどもその白っぽくなったときにコーティングするのが一番きれいにようやくそこまでたどり着いたかなっ
0: ていうなんかねちょっとボンボンショコラを作る苦労とは違う研究が必要なのかもしれないですねカカオバターの扱い方ってなんではねチーズは冷たいから要冷蔵というか中は冷たい状態じゃないとダメですもんね。そうです暖かくしたらダメですもんね。そう
2: です。だから何回かやるとどうしてもやっぱ固まってくるので、うん、またあの温めながらやるんですけども、うん、温めすぎると今度またコーティングチーズダスクあるんで,で、ね、だから常に調整しながらやらないといけないというテーマはもちろんありますけども
0: 。そうですね。なんか。暑すぎて中のチーズが変、なんか味が変わったりとかしても困りますしね。
2: そうですね、うん、それももちろんありますし、うん、あとはやっぱりその、うん、コーティングする時のその度合いっていうか、うん、もうできるだけやっぱりその加わるバターを一定にしっときたいんで温度帯を、はいはいはい、やっその辺のところをこれからももうちょっとあのなんていうんですかね、改善しないといけないかなっていうところはありますね
0: 。なんか私今それで思い出したんですけど、あのエステサロンに行ったらローであのハンドケアの時にロウそのハンドパックってあるんですよ、うん。こうパチャンってこう手をその溶けたローの中につけるんですよ。うん、でビューンって出してきたら固まるんですよ。ローが。うんうんうん、でそれをそのローの中に美容成分が入ってるんですね。うん、でそれでその油まあ、ロウも油ですよね。だかその中にその美容成分が入ってるのをこうつけては出してつけては出してで要はコーティングしていくと中のお肌しっとりってなるっていうあの機械いけるかもねあれあのローを溶かすあのローパックのハンドパックの機械今ちょっと思い出したそれをネットで調べてその話聞いてなんか思い出しちゃった、は。いいやでもまだそれは商品化というか今まだ研究中ということですけど食べれるようになるんですか皆さん一般の方が購入とか
2: そうですね一応、目標としては、うん、あの3月の5日の日曜日なんですけども、うんうんうん、あの川西の阪急さんの方に、はいはいまああに一日だけ、その日曜日だけ出店するんですけども、うんうんはい、間に合えばそこにちょ
0: っと。1日だけですか
2: あのー、<笑>当店の定休日の日に出店するということで、<笑>うなんていうイベントです
0: か、それ
2: はあのー、ちょっとまた詳しくは僕も分からないですけど、発行をテーマにした
0: 、はいはい、
2: なんかそういう、はいはい、あのイベントを1週間ほどされるみたいで、うんでまあ、どうしてもちょっとね、うんあの、自分の店舗の営業もあるので、で,ね、できればちょっとその休みの時のその1日だけという参加になるんですけども。ね、どんな感じなのか分からないですけど、まあ、楽しみでもありますね
0: 、うん、へえ楽しみですねもうその時には出来上がってたらいいなそうですね
2: <笑>まあそれはまあそのノルウェーから届く,届く、ね、そのブラウンチーズちょっと輸入がね
0: 本当大変なんでそう分かんないですけどね、うん
2: 、それをテイスティングした後で、うん、まで、あ、ちょっといろいろ判断しようかな、は
0: いうん、宮本さんこの今後のなんか展望として、まあ、カカオバターなりチョコレートなどとかそういうものをご自身のなんかその作,作品という方でいいかわからないですけどなんか使いたいなとかこんなこともうちょっとしてみたいなとかかかありますか
2: 、まあ、今回、うん、あのセミナーでは、うんまあポガキのフロマージュショコラをメインに、まあ、出したんですけども何か違ったもの一つっていう笹生、はい、ササさんの方からあの<笑>ちょっとあのおっしゃっていただいたので、はいあのまあ、干し柿と干しぶどうの。はいはいなんかそういうボンボーショコラもちょっと作らせてもらったんですけども、うんいいねまあ、僕の中では正直な話ね、うんうん、あの本当お遊びなんでこれが商品かっていうつもりは全くないんですけどもでも参加された方の中にはかきよりこっちの方が好きって言われる方もいてたので、うんうんうん、マジかっていう感じで<笑>、うん、なので、まあ、あのまあ干しか以外にも他にもなんかその、うんまあ、例えば、うん、あの加工品、うんはい、果物を乾燥させた、うんうん、なんかそういうものもあるので、うんうん、もっともっとちょっといろんなものを探りながら面白いものを作っていきたいなと思いますすね。ね、う
0: んうん。そうです、ね、なんか私はずっとあの宮本さんのことを世界の宮本って呼んでるんですけど<笑>なんか宮本さんはなんか世界にいろんなことを持っていかないといけない人だと思っていてなんかその今日もちょっとちらっと話してたんだけどその例えば、果物の,その和歌山の名産の柿をそのまま持っていってもなかなか食べ、まあ、海外の方が食べてもらえないから海外の方の文化の中に馴染んでいるそのチーズのまあものにしてあの皆さんに提供したらその食べ方として。での中で提案することで柿を知ってもらえるかもしれないという可能性とかっていうのはすごい面白いなと思うから日本国内で販売するのはもちろんなんですけどなんかこういう日本からの発信の新しいチーズのあり方をこういったカカオバターとかを使うことでなんか発表していけたらすごい夢あるなと思ってるんで行きましょうね、また。
2: サロンドショコラとか、うん、なんかそういうところでいこいこなんか出したいなっていう、うん、でその時には。うんその商品と、それからその実際、うん、えっ、ー、と、うん、加工品ですよね、うん、まあ、言ったら、あの、あんぼがきであったり、星しがきであったりとか、はいはい。それも一緒に、あの、テイスティングできるような、うん、そういうブースを作ってみたいなとは思いますね。うん、いい
0: ですね、これ、あの、公開で撮ってるんで。<笑><笑><笑>あの、人、人質に、この、あの、言葉を取ったっていう意味なんですけど。<笑>
2: 頑張ります<笑>
0: 。やりましょう、なんか、はい、なんかね、なんか、そういう、本当に、ワクワクすることが、まだまだ宮本さんから出てくるんじゃないかなと思ってるので。私。は楽しみなので宮本さんをつつきながら楽しみたいと思います
2: 。<笑>よろしくお願いします。
0: <笑>はい、じゃあ皆さんもまたねぜひそのイベントで食べれるかもしれないですし、それ以外のチーズはねなあのコパンドフロマージさんでもあの通販再開されてますか？はい、あの、うん、再開してます。はい、あの通販もね再開されているのでぜひお求めいただいてあの味わってみていただきたいなと思います。カカオバターはともえサブールのブースで今バレンタイン期間中は販売しているのでぜひ使ってみたい方は使ってみてくださいということで宮本さんありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は毎週月曜日ともえサブールのティーブレイク時間午後4時に配信する予定にしています最新情報は、インスタグラム、ツイッター、オンラインショップ、ブログなどで発信しているので、フォロー、チェックお願いします。概要欄にリンクを貼っております。皆さんの質問などにもお答えしていきたいと思いますので、インスタグラムは、ともえサブールショップ、ピンクのアイコンのアカウントの DM か Google フォームにてお送りくださいね。はい。とい
0: うことで、これで終わりたいと思います。作、は、家、い、さん仕事に戻りましょうか。戻りましょう。はい。では、今週もチョコとお茶を片手にティーブレイクを取って頑張っていきましょう。それでは、また来週。また来週。